0: Oavsett om man liksom, vad man gör, så när man gör någonting själv och det är liksom ens passion och um, ja, alltså man har lagt ner sin själ och liksom kärlek i det man gör så blir det ju väldigt så personligt och då vill man ju att folk ska se det och liksom uppskatta det.
1: Det är ju superklyschigt super men det är bara att tro på sig själv och vara super Envis, envis som en åsna och bara fortsätta.
0: Då har vi Olivia Arte på distans Hej Olivia Hej Rebecca. Hur är det med dig idag? Det är bra, hur mår du? Eh, jo det är bra, jag är fortfarande lite förkylbar Så att um, ifall det märks uh, Så Kan vet, du rika på? <laughs> <laughs> ja precis, Nej, jag är i slutsporten nu Så att det är, ja, det är lite täppt um, uh, Men annars är det bra uh, Och detta är ju faktiskt Din
1: poddebut, eller hur? Ja, precis. Hur, hur känns det? Det känns bra. Eh, jag är taggad. Jag, eh, jag har lyssnat lite grann på din podd, men jag tycker det är superbra, superbra ämnen och jag är jätteglad att vara här. Ja, vad kul. Vi har massor att prata om. Um,
0: för att man kan verkligen prata om detta ämnet i en evighet. I år och <laughs> Men jag inleder alltid alltid mina mina gästavsnitt med en kort presentation av oss båda. För att ge lyssnaren lite bakgrund och kontext. Så att du kan väl börja. Vad var det som ledde fram till att du startade eget?
1: Ja, jag heter Olivia och jag är 29 år gammal. Och jag höll på med konst jättemycket när jag var liten. Men sen så fick jag en kamera av mina föräldrar när jag var 14 år och då blev jag helt besatt av fotografi och har fotat och filmat sedan dess och jag startade eget nu för fem år sedan men också haft ett bolag innan ja, tio år sedan. Med min pappa där han hade en filmdel och jag hade en fotodel. Mm. Men nu för fem år sedan är jag då helt egen, egenföretagare.
0: Oh men gud vad häftigt. Jag har kollat lite på ditt portfölj och så. Jag tycker verkligen att det är, ja, men det är lite annorlunda och unikt. För att liksom, det, är väldigt, det är en väldigt nischad gren i
1: fotografi. Ja det kanske det är. Jag, jag tänker att jag är väldigt bred. Äh, men, men det är kanske är för att jag hänger med folk Som är ännu mer nischade än jag ah. <laughs> Ja så kan det vara äh, Så att jag tycker ju att jag, jag, jag gillar ju helst att prata mode Då såklart mm. äh, Och beauty äh, Men jag gör också liksom Reklamjobb Och liksom lite filmjobb och sådana saker äh, Och jag tror att äh, Jag är säkert Väldigt nischad Fast jag inte förstår det själv säkert Eh, för jag gör ju bara det jag, jag själv tycker det är, är snyggt liksom. och, eh, Många säger att jag har ett speciellt sätt att jobba med färger mm. eh, Som jag inte alls visste om att jag hade eh, <laughs> För jag, jag hänger med, med fotografer som är mycket mer nischade än jag tror jag Som bara fotar 120 mm lågt och liksom, på ett visst sätt och såna grejer
0: mm -hmm, Så jag okay. tror det är
1: också att jag är säkert också lite, lite blind själv för vad jag själv skapar.
0: Ja, men så kan det vara ju. Jag har ju inte alls um, flyttat film. Uh, så att jag kan inte så mycket om det. Men um, jag tror att jag umgås mer. Eller umgås när man hänger med i de kretsarna med. Ja, men du vet, så här, familje, alltså fotografer, och fotografer och så. Mm. Um, och det är ju verkligen en. Ja, men en specifik stil um, Men vi kan ju prata mer om det sen, tänker jag. Um, ja, eller vi absolut. kommer att göra det. Um, ja, men då får väl jag också presentera mig lite kort. Um, och jag heter Rebecca Och är 25 år och varumärkesdesigner. Uh, och jag specialiserar mig på att hjälpa just kvinnliga företagare med att stärka sina varumärken. Och växa sina företag. Men jag är också porträttfotograf uh, utöver det då. Um, så detta avsnittet kommer ju att handla eller kretsa mycket kring fotografi. Um, men att jag tänker att även om du som lyssnar uh, gör något annat kreativt i ditt företag så kommer ju du säkerligen kunna relatera till mycket av det som vi kommer att prata om ändå. Mm. Um, och um, jag tänker att vi kan ju börja prata om liksom Ja, men hur det är att ha ett kreativt yrke som egenföretagare. Ja. Uh, för jag tänker att liksom <clears throat> alltså det är vanligt att um, om man är en kreativ person och är riktigt bra på det man gör. Och så Att man förr eller senare liksom vill göra om det till ett jobb istället för en hobby och försöka leva på det. Um, det är nog i alla fall liksom de flestas uh, dröm. Mm. Men att um, det kan ju vara svårt också att behålla liksom, sin passion för det man gör om liksom, ja, men när det plötsligt blir ett jobb och pengar och avtal och sånt eh, blandas in i det hela. Uh, och det hörde jag mycket så innan jag startade Eget liksom att, ja, men många sa det att um, det är lite av en balansgång. Um, hur tänker du kring det?
1: Ja, eh, alltså det är väldigt svårt. Eh, och eh, många, många som också berättar att de börjar eh, jobba inom fotografi, eller jobba inom konst, eller jobba inom dans. Eh, väljer sedan att sluta för att de liksom tycker att de förlorat passionen. Mm. Eh, vilket jag tycker är jättetråkigt. Eh, och jag tror jag redan från första början... Eh, försökte känna att säga. Ah, men jag kommer göra vissa, vissa jobb kommer jag bara göra liksom. det kommer inte vara Något superkreativt eller något som jag alltid blir supernöjd med heller vissa jobb är bara liksom, jobb du gör för kund kund ska absolut bli nöjd ja, men, men du kanske inte heller du kanske inte publicerar allt du gör mm. eh, tyvärr <laughs> eh, utan, utan jag försöker också separera att Eh, ja, men till exempel på min Instagram så publicerar jag allt som jag tycker är riktigt bra och som jag är stolt över liksom. eh, Och som jag tycker ser fint ut i flödet. Men till exempel på min hemsida så publicerar jag eh, mer såhär, kanske mer corporate grejer, mer kanske såhär, affärsporträtt och liksom sådana saker. Eh, Sådant som gör att jag överlever och så att jag kan börja tala hyran. Men kanske inte det mest kreativa drivande. Liksom, mm. eh, projekten alltid.
0: Ja nej, men precis. Alltså, jag tänker också att. Speciellt i början. <coughs> att det blev det mycket sådana typer av uppdrag. Eller att man kan till och med jobba gratis. Mm. Um, och um, jag hade en sån period där jag liksom, Ja men jag tog mig an väldigt många typer av jobb. Eller så. I många fall liksom utan betalning. eller. Mm. Du vet att man får liksom um, exposure i
1: uh, som belöning, eller så. Exakt. Som betalning. Ja, och det, det ska man aldrig tacka ja till. Nej. Även om, <laughs> tycker jag. Även om man är i början av sin karriär, även om, om det är jättelite pengar, det säger jag det vill jag säga till alla er där ute som håller på att börja och folk vill betala er med exposure. Även om de är jättestora mm. influencers eller allt sånt där. Ta alltid något litet betalt. Ja men precis. Exposure är inte alltid så, så
0: bra. Nej. Och speciellt inte om det bara gynnar dem liksom. För Exakt. Alltså om man ändå, om man ska göra någonting gratis så ska det ju vara någonting som man vet kommer att gynna en själv och mm. som man själv kan använda i ja, med sitt portfolio eller om det är någon, liksom, någon specifik erfarenhet man vill ha. Precis. Um, men um, du har ju faktiskt jobbat med många stora namn. Så som Åhléns, H&M, Akne, ja. Coop, SVT. Um, liksom, hur fick du infoten där? Och hur landade du den typen av uh, jobb?
1: Alltså. Det, det, jag har ju pluggat både på eh, Kulturama när jag var... Eh, när jag var barn höll jag på så mm här -hmm. eh, När jag gick i eh, gymnasiet så pluggade jag eh, kulturarma och sen så pluggade jag också fotoskolan Stockholm som är en yrkesförberedande eh, skola här. Eh, startad av Christer Strömholm mm -hmm. tror jag mm -hmm. 1960. Så det är en, eh, en anrik mm -hmm. <laughs> foto, fotoskola. Eh, och en av de få som finns kvar eh, i Sverige. Uh, nu. Det är jättemånga som har stängt ner de senaste åren för att mm. uh, de tyckte att vi hade för många fotografer i det här landet yes, so. Men nu håller vi på att få uh, för få nästan. Så att, uh, jag tycker man absolut ska satsa inom det här, inom det här uh, området. Ja men gud. Uh, och, och jag har ju gått en väldigt traditionell liksom, väg. Uh, och det är ju att jag har assisterat Eh, många stora fotografer här i Stockholm. Liksom. Mm. Och var deras första ass och andra ass. Och liksom allt, allt sånt där. Eh, och då, då... Om man har tur då så får man en del kontakter. Liksom. Mm. Eh, och sen är, sen är det mycket också att man får jobb av andra fotografer. Eh, så man ska inte vara rädd liksom att... Ja, men att se andra fotografer som sina, eh, sina konkurrenter. Utan se dem som dina kollegor. Liksom. Mm. Se andra kreativa som dina kollegor. För det är väldigt ofta att man, man får jobb av, av varandra. Eh, till exempel någon kan inte ta det här aknejobbet till mm. exempel. Då får man det. Eh, så att eh, det är helt enkelt att jag har jobbat inom, inom den här branschen ganska länge. Liksom. Mm. Eh, och, och det nätverket jag, jag har skapat mig här eh, i Stockholm. Som har gjort att jag har ändå ganska, ganska prestigefulla eh, kl klienter. Sen är det också mycket av det som står eh, på min hemsida. Kanske alltid, inte alltid kampanj till exempel. Det vill man ju fortfarande alltid göra. Att göra kampanj förhållanden. Utan det är mer typ att jag kanske har produktbilder och sådana grejer. Mm. Som är på hemsidan och sånt. Men... Eh, det är fortfarande klienter. <laughs> ja, absolut.
0: Men alltså, hur, hur stor betydelse skulle du säga att
1: äm, kontakter har för att få uppdrag som fotograf i Sverige? Ähm, en del. En del skulle jag absolut säga. Speciellt om man också vill vara på en, en, en nivå där man jobbar med stora företag. och mm. äh, Till exempel att jobba med, mot privatpersoner tror jag inte att det är, Behövs lika mycket. Eh, men, eh, men att jobba mot stora företag. Och få liksom, de stora, stora jobben. Absolut. Då är det kontakter. Och då är det att du, du måste vara där ute och mingla. Och du måste kanske få en agentur. Och liksom, allt mm. sånt där. Men man ska inte heller bli rädd. Eh, innan man, man börjar. För det betyder inte att man liksom måste vara. Någon, något kändisbarn. Eller något sånt där. För Nej. att börja. Eh, utan det handlar mer bara om att ta sig in och bara långsamt jobba upp det och förstå också att allting tar så mycket längre tid än vad man tror ja, Gud eh, och, och vara envis och det betyder inte heller att man måste liksom vara där ute och, och, och mingla hela tiden och hålla på men jag tror också att bara, att bara vara en bra person och liksom en person som folk tycker är som folk litar på Mm. det är typ den största grejen och bara vara envis och, att det, och inse att det tar tid och knyta kontakter så liksom. långsamt och stadigt det är det jag tror på
0: ja jag minns inte om du sa det men var det via din utbildning som du fick praktik eller blev alltså fick plats som assistent
1: ja precis vi har mm. en väldigt bra i alla fall när jag gick fotoskolan det, gick, det var ju 2018 jag gick ut mm. eh, då, då hade de eh, då eh, eh, hade de då 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 hade de en hade de då hade de Eh, och sen efter eh, min praktik där så tyckte han om mig så mycket. Så att då blev jag anställd liksom, ah. som hans assistent. Och jobbade som assistent heltid i två år. Men gud vad häftigt. Mm. Hur, eh... och, och det ska man veta också. Det är inget man tjänar pengar på direkt. Nej. Eh, att vara assistent. Men det, men det är väldigt lärorikt. Men du fick eh. lön då? Alltså. Eh, ja. Man får, man får en liten lön man, man fakturerar. Mm. <laughs> eh, och sen så kan man, kan man få, eh, det beror på vad man har för deal såklart. Med, mm. eh, med eh, sin fotograf. Men eh, man måste också, i början i alla fall. Eh, när man går, och går in i den här branschen. Att förstå att man kommer inte tjäna så mycket pengar i den här branschen. Nej,
0: <laughs> Nej, alltså, det, ja. Nej det håller jag med om. Um, men alltså hur tror du man får Om man inte går en fotoutbildning mm. uh, Tror du man ändå kan få Plats som assistent Alltså um, Utan kontakter och så då, Eller hur liksom, kan man ansöka om det Det tror jag absolut Det tror jag
1: absolut um, Det var såklart på vad det är för fotograf också um, Många som jag sökte in Till exempel då 2018 De de tog, tog inte in praktikanter eller, eller folk på folk på praktik liksom så att eh, många, många liksom tycker att det är slöseri med tid och mm. eh, vill inte eh, men många är jätteglada för att få någon eh, mm. men då måste man också som eh, när man är på praktik också eh, måste man också vara beredd att göra väldigt mycket uh. Eh, olika saker. Eh, jag har sett många som har varit på eh, praktik som var inte så jättebra <laughs> alltid och ville, ville bara göra de fina sakerna. Yeah. Och det, det tror jag är fel attityd eh, att ha om man, går, om man går på praktik hos någon. Liksom, du får skugga den och liksom mm. såna grejer, men du, du får också släppa teknik och, och du måste vara var med på att kavla upp armarna liksom. mm. eh, och, eh, och verkligen ta tag på och göra, göra mycket av skitjobbet. Mycket olika. Ja, Skitjobbet, men, men också allt som fotografen också måste göra. Liksom, ja, det måste, måste vara en avlastning, inte liksom en last. Mm. Eh, det är många som jag har sett eh, tyvärr nu när jag, är, när jag är ute och jobbar, som är på praktik, som bara sitter och kollar i telefonerna. Liksom. Oh det eh, alltså filmaren eller fotografen sliter liksom. ah. så att eh, man, måste, man måste om man har rätt inställning och liksom verkligen bara vill lära sig och inte är rädd för att jobba hårt, då, då tror jag man absolut kan mejla mm. och fråga om man kan få eh, komma på praktik det tror jag är superuppskattat men mm. eh, man kanske får många nej men sen kanske får ett ja ja ah, precis. då är det toppen och du sa lite innan
0: när vi pratade inför den här inställningen att du har haft en del mentorer
1: så också. Vill du prata lite om det också? Ja, det tyckte jag var lite spännande när vi pratade. För det kom jag bara på när vi pratade i ja. telefonen, Rebecka. Innan. Och det är att, för du frågade mig liksom hur, jag, hur jag kom in i den här branschen. Och eh, hela grejen var ju också att efter gymnasiet så hade jag en paus på fyra år. Där jag inte plåtade en enda bild. Mm -hmm. eh, och det var ju för att när jag gick eh, i Kulturama till exempel. Kulturama gymnasium. Så, så hade jag eh, lä fruktansvärda lärare. Eh, som var elaka mot hela klassen. Som sa att vi inte ja, skulle det, ta ja. <laughs> Som sa att vi inte skulle ta oss någonstans. Och att vi var, att vi var så kassa. Oh, och gud. Eh, framförallt så fick jag ofta höra att liksom, min stil inte var bra. Och eh, allt jag gjorde var väldigt fel. Liksom. Eh, och det var väldigt svårt att hantera som liksom liten 17-åring. Eh, och så det vill jag också bara säga för alla som kanske pluggar just nu mm. eller liksom bara eh, går igenom det. För att lärare har inte alltid rätt. Liksom. Eh, det är ju bara en person med en subjektiv åsikt. Ja. Eh, och eh, det är jättesvårt att få höra sånt här och fortsätta ändå. Mm. Eh, men man måste bara vara envis och eh, komma inse att det finns en publik som kommer gilla det du gör.
0: Ja, men sånt kan ju verkligen bryta ner en mm. när man är så ung också. Exakt. Ehm, och när man är liksom passionerad kring det man gör. Mm.
1: Det blir väldigt personligt. Och liksom att kom ihåg att en negativ respons från lärare inte nödvändigtvis återspeglar din förmåga eller din potential. Nej. Eh, Nej, och det, ibland kan det bero på olikheter, smak, intresse. Men, men också ibland så kan det också vara tyvärr personligt. Mm. Att, att För lärare är inte, är inte mer än människor. De kan också få ett ag för en, tyvärr. Mm. Det ska ju inte hända. Men det gör ju det. Ja, när jag... Um... Jag är ju
0: självlärd eh, fotograf men eh, jag gick med i gymnasiet mm. eh, och var det var lite så här foto i början. Och sen så, eh, efteråt hade jag några år där jag bara liksom, ja, eh, gjorde lite vad jag ville. Eh, och då hoppade jag faktiskt på en utbildning, en fotoutbildning på Malmö universitet. kul! Oh, cool. eh, men jag hoppade av den typ direkt för att så här, liksom... Det kunde jag redan en del. Um, och jag minns att första lektionen vi hade- um, var så här, genomgång i Lightroom. Mm. Um, och då var det liksom så här- läraren stod och typ så här, hade en PowerPoint-presentation- och bara så här- ja, om ni drar den här, liksom, det här glaset till höger- så blir det ljusare. Ah, Okej. Okay. Om ni drar det här reglaget till höger. <laughs> alltså du vet så den grejen, liksom, att, Väldigt. Ja, här liksom så- Väldigt simpelt. Alltså väldigt basic. Um, så jag minns att jag satt där och typ så här, ja, men fick byta mig liksom i, i läppen för att um,
1: ja. Ja, det var väldigt spesiktigt. Det, det här har jag kunnat sedan jag var tretton. Liksom. Ja, ja. ja, jag <laughs> tänker liksom att det är ganska lätt att lära sig. <laughs> det är ju det, verkligen. Eh, och, och det ska man också komma ihåg att som, som självlärd så kan man ju lära sig otroligt mycket. Ja. Eh, och eh, det finns så mycket eh, på Youtube eh, och massa andra källor där man verkligen kan hitta massa information så att man behöver inte heller plugga eh, om man inte vill det, jag, jag visste bara att jag tror att jag behövde det för att mm. eh, jag har så svårt att ta min tid annars själv jag är liksom inte Dis, disciplinen, liksom. Men om man har disciplinen och kan, ja. kan sitta ner och sätta av tid då kan man lära sig så mycket själv.
0: Så ja. det ska man
1: verkligen inspireras av. Och alltså det vi pratade om innan, bara lite så här, <clears throat> för att
0: gå tillbaka till det, det här med att um, um, alltså innan man är lite ny och liksom utforskar försöka hitta liksom kunder och samarbeten och så mm. um, alltså det jag har lärt mig allra mest av är nog ändå alla de här samarbetena och um, jag är i vissa fall <laughs> skitjobben man har fått göra mm. um, så att det är ju liksom så här, jag har lite kliv, en lite kliven inställning till det här med om man ska liksom, jobba gratis eller om alltså, man ska um, gå igenom allt det där liksom. um, för att det lär en också väldigt mycket ja, um, gud ja, absolut men um, jag tänker att alltså nu när är jag inne på det här liksom med att äm, ja lite att vi kom in på det med att hitta sin stil och liksom att äm, ä, eller jag tänker att vi kan, vi kan komma in på det nu äm, mm. för att det var liksom nästa grej då. Och äm, det var också en grej som vi pratade om lite inför det här, äm, den här inspelningen om ja du nämnde liksom att det här vad som är snyggt alltså rent visuellt är ju liksom subjektivt mm egentligen och um, det är ju liksom kruxigt med att vara kreatör att um, ja, alltså det är ju subjektivt och uh, jag tänker att vi kan ju prata om då alltså hur man ja, alltså i, i det här fallet fotograf, um, om man är fotograf ja, men hur man då förhåller sig till det och um, ja, alltså för att man kommer ju få kritik och liksom det är lite, lite av en balansgång mellan att hålla sig till sin egen stil eller ja, en unik stil, och samtidigt ta till sig av andras kritik. För att mm. som du sa, att bara för att man är liksom erfaren och, äh, och så, så betyder inte det att de har
1: alltså, rätt. I vad som är snyggt Nej, men Det är viktigt att kunna särskilja subjektiva åsikter Från, från konstruktiv feedback mm. För att för att få feedback är också, är också jätte, jättebra eh, mm. Verkligen Men eh, Jag tror också det är skillnad också på hur man är som person Jag är väldigt känslig liksom. Och eh, tar kritiker väldigt, väldigt hårt mm. eh, Och Andra är nog kunde mer kanske. Ja men till exempel. Ta ett exempel när vi hade de här dåliga lärarna. I, i gymnasiet. Vissa kunde mer skaka av sig där. Mm. Och liksom bara, men de, Han är. Just den här läraren. Han är trött och tråkig. Och liksom hatar sitt liv. Mm. <laughs> Medan jag, jag, jag tog det superpersonligt yeah. ändå. Liksom. Mm. Så att. Det där är, det där är super, super svårt Um, men jag tror bara att det handlar också bara om att, att fortsätta, liksom. du kommer inte ta ditt, ditt dröm du kommer inte ha din dröm photoshoot, liksom din andra gången du plåtar liksom. Nej. det kommer inte hända det kommer inte hända liksom första, första året du håller på med, med foto eller konst eller design utan det kommer hända liksom, kanske fem år in eller tio år in eh mm. uh, till du verkligen är supernöjd med någonting. Uh, och, och det är liksom helt fine. Du mm. uh, kan göra någonting nu som man bara men gud, vad, vad fint det här är. Men liksom, om du bara fortsätter så kommer du bara bygga på det här och göra ännu, ännu bättre. Uh, och uh, det är ju super, super men det är bara bara tro på sig själv och vara super envis, ja. Envis som en åsna och bara fortsätta. Uh, och jag tror man föds med en, en, en viss bit av talang. Men för det mesta uh, är det bara envishet. Mm. Och liksom att, um, att kämpa på. Uh, <laughs> Tråkigt nog. Och uh, mycket uh, oh, gud Ja, gud ja. Och sen så, sen så är um, mitt tips också till alla som, som håller på att börja... Även om du kanske inte är nöjd med någonting, kanske en photoshoot eller vad som helst, släpp det ändå. Publicerar det ändå, även mm. fast du inte är helt nöjd. För typ en publik också kan, kan, kan älska saker som man själv inte är helt nöjd med till exempel. Och folk ser då att du gör saker, att du skapar. Och sen om du, om du är efter ett år. Bara nej men nu tar jag bort de här. Gör det då. Liksom. Ja. Till exempel på ett Instagram feed. eller något sånt här. Men bara att visa att man gör saker. Och att man skapar. Och att bara släppa saker. Är så bra för. Eh, ens kreativa rullians. Liksom. Mm. Att man liksom Gör projekt. Släpper projekt. Eh, för man kan ju sitta. Det vet ju du Rebecka. Man kan ju sitta med bilder och filmer och allt sånt där och i design också som du gör i, i tusen ja, år. Liksom. och um, man kan ju pyssla hur mycket som helst och sitta och, och vara supernitisk. Liksom. Um, och ibland så är det jätte, jättebra och det lyfter verkligen designen eller bilden eller allt sånt där men ibland kan man också, kan jag också tycka att jag till exempel sitter och reducerar sönder en bild ja. liksom, så att jag måste backa och då är det bättre att bara nej
0: jag <laughs> släppte. Ja, alltså för att det här med att hitta sin stil, mm. alltså någonting jag ser väldigt ofta. Um, eller jag alltså nästan till typ varje dag helt ärligt är i så här fotogrupper och så på Facebook. Um, ja men så är det nog det vanligaste att alltså, ny, nyare fotografer um, lägger upp en bild eller så ett foto ja. och liksom frågar jag hur. Alltså hur kan jag förbättra det här? Eller liksom, hur kan mm. jag typ... Um, de kan få lägga upp en referensbild. så Hur kan jag liksom, få till den här stilen? Eller hur... Um, eller typ så här också den frågan. Liksom, hur hittar man sin stil och sånt? Mm. Um, Säger jag så väldigt ofta. Och alltså... Uh, alltså det är ju också lite så att inom olika specifika nischer. Uh, inom då foto, Men även alltså, andra kreativa nischer. Så finns det alltid en viss typ av stil som anses vara liksom, snygg. Um, precis, eller den som trendar. Ja, men det. precis. Eller som kan vara så här, liksom standard um, mm. utgångspunkt. Och alltså, När branschen är så liten som den är uh, i Sverige... Um, eller det är min, upple min upplevelse, liksom, att den är väldigt mm. liten. Um, Absolut. Så känns det också som att många... Liksom, hem,
1: alltså men vad ska man säga? Alltså här med andra... Um, precis. Ja, de de försöker inte hitta sin egen grej utan de köper på safe-kort liksom. Ja, med men precis. Lightroom-inställning och ett visst Ja precis. Och, mm.
0: För det här med liksom färdiga presets då, alltså för inställningar liksom man kan köpa. Um, ja, men typ som ett filter kan man ju säga. Mm. Um, alltså det är väldigt många som köper ett filter som liksom... Jag är så snyggt ut och så vill man ha den stilen- och så lägger man på det på alla sina futton. Mm. Um, alltså det är ju typ det värsta någonsin att göra. Um, <laughs> alltså det kan vara jättebra för att öva. Alltså såhär, mm. när man ser, då ser man liksom hur- ja, men vilka inställningar som ger vilket utseende så. Det är jättebra ju. Men att såhär, för att hitta sin stil- alltså sin unika stil skulle jag nog ändå säga att- um, det som har gett mig mest- är liksom att sitta och redigera futton- Olika typer av fötter med olika typer av liksom ljusförhållanden och så. i Alltså från grunden. Mm. Liksom um, jag för att jag har också experimenterat med presets och så innan. Men jag kände att jag uppenbarligen så är det alltid så att det passar inte på alla fötter. Nej. Så man får ändå sitta och liksom tweaka och göra liksom, ja, anpassa det. Gud ja,
1: gud Och... Ett tips för alla som liksom håller på att börja, det är liksom att göra allting från början. Ta inga, ta inga genvägar när du mm. håller på att lär dig. När du lär dig, då måste du liksom förstå hur, hur allting fungerar, hur allting sitter ihop. Och liksom. eh, jag tror det är jättebra tips från dig, Rebecka, liksom att strunta i de här alla köper-presets liksom, i början. Och eh, bara förstå hur alla program eh, Hänger ihop. Du kan liksom hitta den där, den där känslan. Och den där stilen också själv. Liksom, du behöver inte spendera pengar. På, på, på allting. För då, det är redan en väldigt dyr eh, grej. Vi håller på med. Med alla, <laughs> med alla program. Och alla kameror. Och alla saker. Så att, eh, avvakta med att köpa en massa presets. Och sådana mm. saker. Tills du känner dig säker på att du förstår. Hur, eh, hur, hur man redigerar bilder. Liksom, från grunden. Eh, sen så kan du ju absolut köpa priset och leka liksom, när du när du vet vad du vill och jag tror också att för jag, jag till exempel jag, jag redigerar alla mina bilder olika beroende på vad det är för shoot ja precis eh, för alla olika bilder tycker jag behöver liksom olika menar, olika slags känslor och, och allt sånt eh, och eh, Utmaningen där är ju då att få plåta i olika ljus men ändå liksom, eh, få det att hålla ihop sen. Ja. Till exempel i FID och sådana saker. Men, eh, men det är där folk också kan se att du är riktigt duktig.
0: Mm, men precis. Och äm, ja, men jag flyttar också mycket så här mode och äm, jag stylade mina egna fotograferingar i början för att, äm, för att liksom, få ett portfolio och så. Ja, och för att få Alltså då hade jag 100 kreativ kontroll. Ja. Över liksom ja men stylingen och miljön och så. Um, och um, då köpte jag bara second hand kläder. Alltså så här, jag gick in på second Köpte väldigt unika plagg liksom. Uh, satte ihop dem och hade en modell liksom. Och um, ja men. Uh, uh, ja, alltså satte ihop en egen fotografering. Och när man fytta också i många olika typer av miljöer men framförallt med olika typer av modeller och kläder och så mm. så lär man sig också det här liksom med hur ljuset faller på olika typer av material och liksom ja. hur alltså vilka vinklar som passar olika typer av människor och så exakt um, så att det är också superviktigt, superviktigt att bara liksom ja, gå ut och fytta mm. och liksom um, ja alltså det du sa innan med att upprätthålla sin kreativa liksom um, men sin kreativitet är ju superviktigt även om man inte får kunder eller om man inte har liksom något uppdrag eller så. Nej. Um, att, alltså jag flyttade något typ varje, ja, men varje tillfälle jag fick, alltså varje helg. Um, så planerade jag en fotografering och fick ut och flyttade. Så. Um, och det var under den perioden också som jag lärde mig allra mest.
1: Exakt, exakt. för det är mycket du kan lära dig. Liksom på Youtube såklart liksom. älskar Youtube eh, men sen är det också bara att göra själv och det är jättebra liksom som du säger att liksom, ha ett moodboard ha liksom, eh, olika kläder som man vill porträttera och liksom kanske ha så här ah, jag skulle vilja ha ungefär kanske ha någon vision sitt på Pinterest, hitta liksom, inspirationsbilder mm. och bara, oh, jag skulle vilja göra någonting ungefär sånt här Sätt ihop ett team liksom. Modell, stylist Eller om du stylar själv liksom. Det är jättekul Speciellt när man är ung och, och ny Och liksom också teamar upp med kanske makeupartister Som också vill eh, Lösa alltså Komma in i branschen Och stylister eh, Det är superroligt Det rekommenderar jag alla liksom, att, att göra Ja verkligen eh, för man kan, man, Jag har ju också stylat en, en del själv eh, <laughs> Men det är alltid så mycket bättre tycker jag. Att ha någon som bara tänker på kläder. Mm. För jag kan verkligen också gå in i det för. Äh, alltså glömma bort kläderna när jag plåtar. Liksom. Och då bara uh. står jag och tänker på ljus. Och, och så ser jag liksom inte att det är mm. helt väckigt och konstigt. Och en stylist står ju där och bara ser det. Liksom. Och det blir uh. så mycket bättre att, att det är folk som fokuserar på de olika sakerna som bygger upp liksom, mm. en plåtning. Um, och uh, att knyta de här kon kontaktnäten också. Till jag är en makeupartist som jag jobbade med uh, 2016. Liksom. Vi jobbar fortfarande ihop. Liksom. Det är mm -hmm. superkul. Um, och vi är liksom en av de få som liksom kört på. Liksom. För Jag har ju haft jättemånga fotovänner från, från den tiden som har slutat. Hon hade jättemycket mycket personer som Mikabuddhister som slutade. Uh. Eh, så allt sånt där. Liksom. Även om du bara tänker att du i början av din, av din karriär eller liksom ditt, ditt skapande, så är allt sånt där jättebra. Liksom. Mm. Eh, både att få fotografkollegor men också liksom, knyta ett kontaktverk. Eh, konta om, du, om du vill jobba med mode, så klart. Men det är ju i, i är reklam också. Uh. Men knyta ett kontaktnät. Som är typ såhär, stylister, designers, mm. allt sånt där som du tycker är intressant. Liksom. Eh, och som sagt, som du sa, ut och plåta. Ut och plåta. <laughs> det är där man lär sig som mest. Liksom. Ja, verkligen. Och jag tänker att vi kan hoppa in
0: i nästa ämne idag. Ja. Äm, ja, men jag tycker att ja, det kommer att bli intressant att prata om. Det är där vi lite grann på när vi pratar innan det här. Och det är det här liksom med att jobba med privatpersoner versus företag och företagare. Ja. För att det är väldigt olika... Alltså det är väldigt två olika saker som kräver ja, olika saker av en som fotograf. Och vi, både du och jag har ju gjort både och. Mm. Så jag tänker att vi kan prata lite kort om våra erfarenheter... Av respektive. Eh, för det finns ju mycket att säga om detta. Eh, och jag tänker att det är också kan vara ett sådant beslut man måste ta också om man liksom vill jobba med. Mm. Jag i det här fallet fotografi. Men även alltså som designer eller något annat kreativt. Ja. Eh, om man ska vända sig emot eller rikta sig till privatpersoner eller företagare. Eh, man kan ju givetvis göra båda liksom, jag som sagt, det är väldigt två olika typer av.
1: Um, sätt att jobba på um... Precis uh, Och, och jag, jag har ju i princip Nu <laughs> 2023 Slutat jobba helt med privatpersoner uh. Jag jobbar endast med, <laughs> med företag yeah, Så jag är lite partisk i det här men det är, det är väldigt svårt när man är i början av sin karriär att inte jobba alls med privatpersoner. Jag förstår det. Mm. Men mitt tips där är liksom att ha mycket kontrakt.
0: Ja, okay.
1: Och mycket, mycket kommunikation på, på vad de vill ha och vad de inte mm. vill ha. Till exempel berättade jag ju någon skräckhistoria för dig. förut. Ja. <laughs> när jag hade plåtat ett bröllop för ungefär fem år sedan eh, och då, då var det ju att jag har levererat ungefär 150 bilder alla är redigerade och allting mm -hmm. eh, de får, de får um, bilderna är supernöjda eh, jag tackar jättemycket eh, jag skickar min faktura också eh, och sen två veckor efter så kommer de tillbaka och är jättemysnöjda. Oh. Eh, och då är det då att eh, bruden vill att jag ska oh, eh, photoshoppa om hennes näsa på alla 150 mil. Oh, <laughs> och det, då sa jag det, nej men ni har ju redan sagt nu att ni, att ni är nöjda. Mm. Eh, jag har inte tid nu, jag är jag jobbar med annat nu. Eh, eller jag är i andra projekt nu. Eh, jag kommer inte kunna sitta med det här för jättelänge. Och det kommer kosta det här. Mm. Eh, och det ville de absolut inte betala. Och sen blev det giddade om att de inte ville betala min första faktura. Ja men gud. Heller. Mm. Så det är, det är utmanande. Att jobba med privatpersoner. Eh, privatpersoner är oftast inte så bra på att betala. Tycker jag. Nej, nej. Eh, <laughs> och det är en massa andra eh, komplikationer. Så om du, om du jobbar, börjar ju med privatpersoner, även om du säger att ja men det kanske är din mammas kompis, allt sånt där. Ja. Eh, se till att ni ändå skriver avtal.
0: Ja, faktiskt. verkligen. Alltså, mm. ja, jag började ju med att rikta mig till just privatpersoner um, för alltså porträtt. Um, par, foto, event och så vidare mm. eh, vilket jag fortfarande delvis gör eh, eller jag erbjuder det men eftersom jag nu mer, alltså primärt lägger fokus på var märkesdesigndelen i mitt företag så riktar jag mig till att jobba med primärt eh, företagare mm. eh, så jag är lite samma där som du att jag har gått över till det eh, och eh, min erfarenhet av alltså, privatpersoner är ju som du sa då jag menar att de generellt är Rätt snåla um, och att de ofta um, gör, alltså, går efter enbart priser och så uh, och budget när de väljer en fotograf um, eller då alltså, när de väljer en kreatör generellt. Alltså att de är väldigt så fokuserade på uh, priset, pengarna um, och liksom mm, att de vill samtidigt mm. ha så mycket som möjligt utav det. Um, precis, precis. Och liksom att de är väldigt bestämda. Vilket ju, alltså det här är inte liksom den bästa kombon. Um, så att liksom varje gång jag har jobbat med privatpersoner och ska, ska leverera futton eller så. Så känner jag mig alltid jättenervös. Um, mm. Mm. Men just för att du sa att de kom tillbaka till dig efter liksom ett bra tag. Mm. Och alltså när man tror att allting är lugnt och så liksom. Man känner sig stolt över sitt arbete och sin prestation och sen så bara... Ja, men så kommer de att liksom begära saker. Yeah. Och det är alltid sjukt jobbigt att
1: hantera. Liksom. Mm. Um. Och det blir ofta väldigt personligt. Um, för de är inte kanske, nöjda med sig själva. Och sådana ja, saker. Precis. Vilket också är super, supertråkigt. Att, att, till exempel mitt exempel. Att någon vill bli omfotoshoppad på 150 bilder. Det är ju jättetråkigt. Oh, <laughs> alltså, <God. laughs> att, oh. att den personen mår så dåligt över sitt utseende Eller liksom utseendehetsen där. Det är, det är tråkigt. Eh, men, men också att det blir liksom att de... Ja, massa andra olika personliga grejer som jag var med, ja. med om Att de, de är inte är nöjda. De tycker inte man har fotat dem tillräckligt bra. Och, och ja. eh, företag är mycket bättre på att eh, betala för en tjänst. Eh, de förstår mycket mer varför du måste till exempel lägga på moms. Eh, om det är något problem är det mycket bättre på att ta det, eh, inte ta det personligt och eh, bättre feedback. Eh, det är helt enkelt, eftersom man är ett eget företag när man är en fotograf oftast, så är det mycket, mycket lättare, eh, tycker jag, eh, att jobba mot, mot företag istället för mot privatpersoner.
0: Ja, nej men jag håller med. Um... Alltså jag känner också att privatpersoner vet oftast inte riktigt vad de vill heller. Eller vad de tycker. Eller det är min erfarenhet i alla fall. Ja, men samtidigt också som att ja, men som de sällan litar på en. Och ens ja, men förmåga och kompetens som fotograf. Ja, men det här med att ja, men det är jag som flyttar och jag, ja, men jag har koll på det här med ljuset och vad som blir bäst och miljön och så. Men att de oftast vill vara med alltså, och liksom dirigera och liksom bestämma och styra. Um, och i många fall så vet de ju inte riktigt vad de pratar om. Um, och ja, alltså, det känns verkligen i alla fall som, som att man får mer respekt av andra, alltså av företagare mm, okay. um, när det gäller ens då. Ja men. Alltså respekt som fotograf mm. um, För att det känns lite som att när man jobbar med Eller ja, enligt dem Alltså när man jobbar för dem um, Som är privatpersoner Så känns det som att man verkligen men, Den här inställningen med att men, vi, Nu betalar vi dig Så att liksom, nu, du, är min, liksom du jobbar för mig och du ska göra
1: exakt som jag säger. Ja, exakt. exakt.
0: Du ska liksom tillmöta alla mina behov och önskningar. Ja. Och alltså det här med liksom att de har inte den inställningen med att liksom man anlitar en, ett proffs eller en expert, eller mm. liksom att, man, att vi hjälper dem. Det är liksom aldrig, eller sällan den relationen.
1: Nej, Nej men precis. Och det tror jag är liksom lite. Förstört också på grund av att vi har mobiler. Vi tar så pass mycket bilder idag ja. än vanliga människor. Så att, och vi ser så pass mycket film och tv och stillbild. Så att vi tror kanske eh, bara som befolkning eller som, som människor idag att vi kan mycket mer om, mm. om bild, foto, ljus och liksom allt sånt. Jag tror inte till exempel på 1850-talet när liksom det var någon liten bondfotograf som liksom åkte runt i byarna och att, att, att de personerna som den som den personen plåtade- att de hade så mycket åsikter. Nej, liksom. utan då, då var det liksom ett respekterat hantverk- mm. och liksom så här, ja, men du kan det här- med, med film och kemikalier och, och allt sånt där. Mm. Um, och- det är såklart, man ska som kund- veta vad man vill ha. Liksom, och- uh, försöka kanske- mitt tips till privatpersoner som anlitar fotograf- är liksom ha en tydlig vision- Eh, försök kommunicera det så gott som möjligt. Men sen också lämna över. Eh, ha tillit. Liksom. Ja. Det är då du kommer få de bästa, de bästa bilderna gjorda för dig. Liksom. Att det här nitpicking och liksom allt det där. Mm. Eh, det kommer inte gynna dina bröllopsbilder. Eh, kan jag Nej. säga. Eh. <laughs> Nej men det är liksom det
0: också. att Det, är, alltså det beteendet som du säger- det blir inte bra för någon. Alltså, speciellt inte om det blir en ansträngd relation mellan fotografen och um, kunden. Då. För då blir det ju väldigt mycket sämre alltså, slutresultat. Mm. Um, och så är det också med annat. För det här kan man ju applicera på liksom design. Det som jag gör också med mm. varumärkesdesign. Och ja, tatuerare, den typen av hantverk alltså, mm. eller konst- Alltså det här med liksom att jag tror att um, jag kan tänka mig att uh, när uh, folk kommer till menar, och ska tatuera sig. Mm. Um, så kan jag tänka mig att de upplever samma sak där. Liksom att man kommer till dem och ber om kan du liksom så här göra en exakt kopia av den här bilden på Google till mig. Ja, exakt. Eller liksom den här bilden på alltså du vet, jag menar att liksom, man respekterar inte riktigt. Um, det konstnärliga och unika liksom, i att man går till en konstnär med en unik stil mm. um, så att nu är jag ju mycket mer så um, när jag liksom är jag men jobbar både som designer och fotograf och har gjort det ett bra tag så är jag mycket mer också uh, medveten om hur jag kommunicerar när jag typ ska ta hjälp av andra kreativa mm. um, det är det. Jag, men typ, jag ska snart eller jag funderar på att tatuera mig igen snart och um, det ska jag definitivt inte göra som jag gjorde sist. Um, för det var jag en sån jobbig um, kund. Och det är ju givetvis för att man inte förstår som privatperson. Eller om man inte gör det så förstår man inte riktigt heller hur det funkar. Men att nu vet jag ju liksom att så här, jag ska kolla upp um, tatuerarens uh, portfolio eller tidiga arbeten. Mm. Stilen, liksom, gillar jag den så litar man ju ändå på att den kommer att göra ett bra jobb. Oavsett vad det är för tatueringen liksom och så att liksom ändå låta den personen ha en viss kreativ kontroll och ha tillit till, alltså till den och liksom det konstnärliga uttrycket den har. Ja men
1: precis, precis. och det är också tips när man anställer liksom, om man är privatperson och ska anställa en konstnär, en fotograf, en tatuerare, kolla på vad de har gjort innan. Gillar du det? Då kan du anställa dem. Mm. Men, om, men om du inte gillar det, det du ser. Liksom, då, då får du leta efter någon annan. Tills du, ja. du hittar den som liknar din, din vision. Liksom. För det är väldigt svårt att, att, att komma till någon. Och, vissa kan såklart göra det. Men det är väldigt svårt att komma till någon. Och eh, be den göra totalt emot den stil. till exempel. Ja,
0: ja det är inte heller riktigt eh, schysst heller. Nej. Um... Och jag tänker också att så... Ja men det jag sa innan med att min upplevelse av just privatpersoner är ofta att de går mycket på det här med pris och ja men deras budget och liksom så här vad... Att de jämför liksom olika fotografer um, prislista och så. Att de tänker inte utifrån det här liksom med att vad vill vi ha? Och liksom så här, är vi villiga att betala mer för att liksom få vår bekvår? Kvalitet liksom. liksom. Mm. Ja, precis. Att liksom... Um, för att det är också så att man kan inte ha kakan och äta den liksom vill man, ja, men vill man ha, det, ha det jättebilligt och samtidigt så har man en jättetydlig och bestämd vision um, så kan man ju inte förvänta sig att det
1: blir så um, så att ja och bra, bra kvalitetssaker kostar det är bara så det uh, och uh, om de, de söker ju fortfarande dig. liksom De söker ju fortfarande en fotograf. Så de vill ju ha det, ha det bra. Men det är som att de inte vill betala för det. Så det är ju ja. väldigt konstigt där. Nej men
0: precis. Och alltså, jag kommer tänka på nog också när vi liksom är inne på det här med kunder och så. Alltså, en annan vanlig grej jag ser superofta i just alltså fotografi, alltså fotografforum, grupper. Um, är det här liksom med att ähm, ja, men folk, <fotografer>, fotografer, frågar öppet så här liksom, vad det ska jag ta för priser. Alltså mm. så här hur, hur mycket ska jag ta betalt för detta? Är det här rimligt? Alltså så hur mycket? Och, alltså jag har ju jag, jag gjort ett avsnitt om prissättning nyligen. Ja, men att Det tyckte här jag var jättebra. Ja, tack. <laughs> ja, men just det här med fotografi alltså är ju väldigt... För då pratade jag lite mer generellt. Men liksom just det här med att prissätta sig som fotograf. Alltså att jag tycker det är så
1: konstigt.
0: Oj, vad var det?
1: Ursäkta, det var någon som nämnde mig ah, okay. det här. Förrådet mitt emot. Hoppas jag inte lärt så mycket. Eh, nej men jag
0: tycker det är så konstigt att... Um, alltså när folk frågar den frågan. Um, utan någon kontext. Mm. Eller liksom, alltså... För jag menar liksom... Ofta är det ju frågor liksom utan jättemycket liksom information och Att man kan väl lägga upp ett inlägg så Jag ska flytta en familj eller så, mm. ett event. Um, och um, ja, vad ska jag ta betalt? Och det så liksom, alltså jag, för, att liksom, för, för att kunna ge ett rimligt råd till den frågan måste jag förse ditt portfolio. och liksom, jag måste se liksom. Um, ja, men, vad är det för omfattning? Liksom hur många timmars arbete? Alltså hur många foton, hur Det är så många faktorer som går in i det. Och att det här också med att jag vet att många liksom i sådana trådar refererar till eh, Svenska Fotografers förbunds mm. eh, uppskattning eller vad ska man säga, deras eh, rekommendation för hur mycket man ska ta som fotograf. Mm. Och liksom, ja, jag förstår det. Och liksom, jag tycker att det är ju de baserar ju det på liksom rimliga faktorer. Men att um, samtidigt kan man inte styra sig blind på det. För att det kan vara så olika liksom, beroende på vilket område man är. Liksom, om man är lokalt baserad och liksom, jobbar med i sitt lokalområde. Eller liksom, om man gör givetvis också vad man har för nisch. Alltså det ja, styr ju också vad man kan ta betalt eller så. Och... Ja, alltså ens portfolio. För att det är ju omöjlig, omöjligt för en annan fotograf att liksom ge ett rimligt råd kring det. Um, alltså, jag tänker liksom att det är... Ja, eller alltså, hur tänker du kring prissättning? Alltså, hur kom du fram till?
1: Jag tycker äh, jag tycker det är jättebra ändå att ha äh, Fotografers Riksförbund äh, i i grunden. Sen så får man välja själv om man vill ta högre eller lägre än det. Men jag tror många fotografer idag lägger sig för lågt. Ja. Liksom. Så att... Det är jättebra att Fotograferstöksförbund finns där. För då har man också någonting att argumentera för kund. Mm. För kund kanske inte fattar bara, men varför är det så dyrt? Ja. Och då kan man säga att det här är rekommendationer och... Uh, det är ju också så att så här, allt, allt vi tjänar får vi inte vi behålla, liksom. Nej. Privatpersoner tror säkert att så här, ah, men om hon tar uh, 12 000 per dag så får hon alla de pengarna. Absolut inte, Nej. liksom. Uh, utan det är jättemycket andra saker som, som, som spelar in och uh, uh, till exempel jag har väldigt dyr teknik. Mycket av min teknik mm. är på avbetalning, fortfarande, mm. liksom. Uh, och eh, vi måste ju skatta ja. och allt sånt där och allt sånt där är också så här saker som, som tar tid från oss som vi också borde liksom få betalt för men det, vi kan inte det eh, därför tar vi, behöver vi ta så mycket för, mm. för, för uppdrag för att liksom kunna ah, kunna försörja oss på det vi gör sen är det säkert många av de här som, som vi pratar om nu i de här forumen de kanske också är så hobbyfotografer så att de kanske har rätt Ja. Riktigt jobb, och sen eh, jobbar extra med, med, med foto. Och då är liksom då tycker man säkert så här att ah, alla pengar jag kan tjäna på det här är mm, bara kul mm. liksom. Eh, men man måste också tänka på eh, resten av liksom. Man måste tänka på varandra som kollegor och liksom så här. Om, om du lägger det lågt, det gör mm. liksom att, att det här hantverket inte heller respekteras lika mycket. Så jag, jag tycker alla ska ta jättemycket ja. betalt. Ja, är, men exakt. <laughs> det är min rekommendation. Eh, och eh, ta mycket mer betalt än vad du tror att ja. du är värd. Jag låg mig jättelågt. Eh, och lägger mig fortfarande väldigt lågt. Eh, eh, tycker vissa. Eh, jag låg mig väldigt lågt liksom, i början. Liksom. Eh, men det kanske man också behöver, behöver göra liksom, för att få komma ut och, mm. och göra saker um, men min rekommendation är att ta alltid mer betalt än, än vad du tycker att du är värd
0: ja men precis och, alltså, jag känner också likadant att jag um, ja, jag ligger nu också ändå ganska lågt um, fastän jag har höjt flera gånger um, för att det är väl den grejen med att um, som kreatör eller så, som fotograf i det här fallet, så oavsett om man liksom vad man gör. Så när man gör någonting själv och det är liksom ens passion och um, ja, alltså man har lagt ner sin själ och liksom kärlek i det man gör, så blir det ju väldigt så personligt. Och att um, då vill man ju att folk ska se det och liksom uppskatta det. Och att jag tror att den rädslan för att um, om jag tar för mycket betalt så kommer jag kanske inte få några kunder mm. och att man hellre vill få kunder än inte och att nej men som du säger att alltså, jag menar det värsta som kan hända om man lägger sig väldigt
1: högt är bara att man kommer märka det att, ja. eller också att man får ett nej från de kunder ja. som också inte kan eller vill betala det ja men precis sen så kanske det kommer kunder som, som, som vill betala det det värsta som kan hända är att du får ett nej. Liksom. Ja, och liksom... Och sen vill jag också tipsa... Eh, var inte rädd för liksom, att förhandla. Liksom. Mm. Lägg dig högre. Och sen eventuellt förhandla. Med, mm. med kund. Eh, sen är det många kunder som bara försvinner. Liksom, säkert. För att de blir så rädda <laughs> för ett högt pris. Eh, men om det är en kund du kan förhandla med. Eh, gör det. Var inte mm. rädd eh, för det. Och det är också väldigt svårt det är många som pratar med mig om det som liksom verkligen är bara kreatörer som inte klarar av det här med att driva företag och vara yeah. liksom för det är två helt olika sidor och man får nästan jag, jag har försökt jobba jättemycket med det att så här separera den företagsdelen med den kreativa delen mm. nästan och liksom inte tänka så mycket på att jag blir bedömd kreativt när jag liksom pratar om om, om pris och liksom avtal mm. och såna grejer. Um, det är jättesvårt. Men försök. <laughs> ja. Man får väl nästan liksom, liksom, utveckla en, en, en egen personlighet. Uh, för sitt, alltså sitt företags jag. Mm. Liksom, för att inte bli överkörd där tycker jag. Uh, för jag är jättelett att bli att bli ja. uh, helt överkörd. Mm. Om jag är... Om jag är uh, mitt vanliga känsliga jag liksom. mm. eh, Men när det kommer till att eh, och säga vad man är värd och allt det där. Då försöker jag ta fram något alter ego som är superkonfident. <laughs>
0: <laughs> ja, alltså så är det verkligen och det, ja, jag relaterar till det. Um, alltså um, jag kommer se på en sak. Um, nu hoppar vi väldigt mycket fram och tillbaka men att äh, det här med kontrakt mm. nu när du sa det igen ähm, alltså det är en sån, sån grej som jag känner att många frågar om ähm, mm. och att ähm, alltså det är många som vill ju ta genvägar kring det äh, och liksom lädda mm. ner färdiga mallar och sånt, äh, det finns ju på nätet äh, och jag ja, jag gjorde ju det i början och sen så insåg jag ju att äh, men gud det här alltså för att, alltså, har du gjort det? Uh,
1: ja, jag tycker det är bra att man typ laddar ner mallar och ser hur, hur olika avtal kan se ut. Yeah. Och sen göra sitt eget. Liksom. Om man är helt... För jag, visste, jag kunde ingenting om, om avtal mm. innan jag började. Liksom. Så jag laddade ner massa mallar och kikade och kollade på hur, hur alla var strukturerade. Mm. Och sen så gjorde jag min egen. liksom. För att jag har... Eh,
0: nu har jag ju ett väldigt bra avtal som jag har skrivit själv, nästan till. Um, alltså som jag har anpassat efter olika situationer och scenarion och erfarenheter och så. Mm. Um, men att liksom, när man initiellt laddar ner en sån mall då. Um, alltså, om man då bara tar den som den är liksom. Och mm. byter ut, ja, det man ska byta ut. Och, um, men att man bara kör liksom... Man anpassar inte den eller så. Efter sin egen eh, verksamhet. Så blir det ju inte bra. Alltså eh, speciellt inte om man jobbar med privatpersoner. För att liksom, Nej. Eh, jag har märkt att eh, alltså, jag uppenbarligen. Privatpersoner kan ju inte mycket om det här liksom, med avtal. Och, eh, alltså de flesta när de får ett avtal typ, från sin bank. Eller från alltså, någon prenumeration. De ska liksom eller vad som helst, så är det många som bara klickar ju på godkänn. Nej, um, ingen läser. Nej, men exakt. <laughs> Alla bara klickar godkänn. Ja, och anledningen till att <laughs> många inte läser är ju för att avtalen ofta är typ fem sidor långa, det är pyttelite mm. text, det är bara så här liksom massa, det är skrivet i tredje person hela tiden och man liksom vet inte liksom vad, man kan inte navigera sig och man förstår inte det ändå. Nej. Och då liksom är det jätte... Ja, alltså... Det kan ju bli väldigt uh, jobbigt um, om kunden signar ett avtal som de inte förstår. Um, men samtidigt, det är inte ditt problem. Det är nej, självkläddens problem.
1: <laughs> tycker jag
0: men liksom Men det, det gynnar ju en också som fotograf om kunden är införstådd God, med ja. allting. God, ja. Och liksom att, um, då blir det ingen missförstånd. Sen, eller mm. med sällan så blir det missförstånd kring... För då vet de vad som gäller och liksom att um, de vet liksom vad jag inte gör, mm. vad jag gör och så. Um, att...
1: ja, ett, ett, stort, ett stort tips är liksom att vara övertydlig när du hanterar kunder. Både privatpersoner och företag. Var övertydlig med, liksom, med vad du gör, med vad du inte gör. Det här är en extra kostnad. All kommunikation, till exempel innan ett jobb en en ett filminspelning är så bra. Du kan inte vara, alltså... Att vara övertydlig är så bra. Mm. <laughs> ja, men verkligen. Um... Men det krävs också mycket jobb och mycket erfarenhet för att kunna vara övertydlig. Jo, men det gör du. Så det är någonting som kommer också komma eh, under loppet av din karriär, tror jag. Liksom. Alltså, nu som lyssnare. Jag vet att du kan, Rebecka. <laughs> <laughs> ja. Men... Men så det, det kommer också komma. Men om det du kan vara liksom, tydlig med att spesa eh, redan nu. När du börjar liksom, kanske ta, ta kunder som design eller liksom, eh, konstnär. Allt sånt. Eh, spesa det. Mm, men verkligen. Um... Sen är inte jag prata också. För, för du är ju bra på det här med, med varum varumärkesbyggande. Mm. Det är så bra. Om du har tid med det eh, som ny fotograf, ny designer, eh, gör om alla typ offerter så att den blir liksom, personlig, att den blir din. Eh, använd dina logor. Liksom. Eh, gör inte som, som vi sa, liksom, att ladda ner bara massa mallar. Du kan, du kan göra, ladda ner mallar och utgå från det, men sen skapa din egen liksom. Mm. Och eh, se till att. att eh, det här varumärkesbyggandet liksom det, det syns överallt att det är du att det är en offert från, från ditt företag ja. ähm, äh, hela vägen igenom till liksom äh, offert, faktura, allt det där
0: ja men verkligen äh, alltså det är sådana små detaljer som kan
1: äh, ja, alltså göra ett avtryck äh, mm. hos kunden mm. äh, det ger ett så proffsigt intryck liksom att allting håller ihop. Och att allting har en, en snygg design. Ja, men precis. Um, Om ni inte kan det får ni ta hjälp av Rebecca. <laughs> ja, precis. Men för att
0: avrunda, vad skulle du säga är det svåraste? Eller mest utmanande med
1: att ha ett kreativt yrke som egenföretagare? Ja, men det är det här som vi pratat om hela, hela samtalet. Liksom, konstnärlig integritet och liksom, ekonomisk mm. eh, balansgång. Jag, jag är ju så tacksam nu. För att, eh, jag har ju inte haft något annat jobb nu de senaste fyra åren. Jag har ju bara jobbat med det här. Mm. Eh, men, det är, men det är också någonting som har tagit tid liksom, att komma, mm. och komma hit. Eh, och... Eh, Ja, men som, som jag sa innan. Du kommer tyvärr göra jobb som du säger Ja oh, det här är inte så kreativt kul. Cool, liksom. Mm. Eh, men se det bara som. Det här, är, det här är bra jobb som kommer göra att jag kan betala min hyra. Som gör att jag kan betala mina räkningar. Och sen så liksom. Så fortsätt att göra de kreativa jobben. Vid sidan av. Liksom. Ja, det som precis. verkligen. Det som verkligen. Får din. Det som du drivs av. Liksom. För du kommer både behöva göra både och. Tyvärr. Mm. Eh, tills du kanske Sen kanske du är jättenischad och superframgångsrik, Så kanske du bara kan göra jobb som du tycker är otroliga. Liksom, och och eh, allt sånt. Men, eh, men det tar tid att komma dit. Ja. Så i alla fall i början så behöver du verkligen bara eh, förstå att vissa jobb gör jag bara för att kunna betala hyran. Mm. Eh, <laughs> Nej, men så det är det. Balansgången är det svåraste. Skulle
0: jag säga. Ja oh men gud jag håller med. Um, och för mig så är det nog det här liksom med att um, utöver det du sa uh, så tycker jag att det är um, det här med att få folk att förstå um, alltså värdet av konst. Mm. Um, alltså att um, det är väldigt svårt att uh, få Fram det ibland. Eller så. Mm. För oss är det ju självklart, och liksom, vi är väldigt nära det vi gör. Och liksom, jag menar, som ni sa innan, vi lägger ner mycket energi och tid och mm. hjärta och kärlek mm. i vårt arbete. Och allt det syns ju inte um, utåt. Utan liksom, allt det här liksom, efterarbetet, förarbetet, planeringen liksom, och alla år som vi har övat och liksom finslipat på våra kunskaper som har. Ja, men gjort mm. att vi är där vi är idag och att vi kan leverera det vi kan. Um, så att liksom allt det där syns ju inte för kunden. Och liksom att få fram det och få alltså, folk att förstå att liksom, ja, man, man betalar inte bara för det praktiska liksom, att Nej. jag levererar fötten till det och liksom klickar på en knapp och allt det här. Liksom. Utan man betalar också för allt det här liksom, som ja, men all tid och energi som vi har lagt på att. Um, att bli så bra som vi är Exakt. och utveckla den stilen som vi har för att det är liksom ja, det tycker jag nog är det allra svåraste mm. både i min designverksamhet och um, futtu
1: mm. ja, jag, jag håller med helt och tyvärr så kommer det vara folk som aldrig förstår men de kan man bara strunta i <laughs> <laughs> Ja Det kommer finnas folk som liksom värdesätter det man gör och tycker att till exempel ens priser är helt rimliga Liksom.
0: Ja verkligen Men okej vi måste börja avrunda Avsnittet nu Så att om den som lyssnar Skulle vilja skapa kontakt med dig Eller kanske anlita dig Hur gör den lättast då
1: Ja Jag har en hemsida som heter www.oliviaarte.com Och sen så finns jag också på Instagram Om man vill se vad jag gör Följer jag sådär? Mm. Du är det också Oliviaarte.jpeg.
0: Yes, jag kommer att länka allting som vanligt i beskrivningen. Både mina och Olivias kontaktuppgifter. Så kolla där om du skulle vilja veta mer om vad vi gör och se ja, mer av oss. Men ja, då tackar jag dig så mycket för att du var med, Olivia. Det var jättekul att prata med dig. Tack så mycket Rebecca. Det var jätteroligt.